0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca Bienvenido a este tiempo con la Palabra de Dios Te invitamos a que abras tu corazón Y disfrutes del mensaje que tenemos para ti Le voy a pedir por favor Que vaya y busque en su Biblia En el Evangelio de Lucas capítulo 5 Los versos del 1 al 11 El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos del 1 al 11. Estoy recorriendo todas las sillas, quiero ver quién está, porque es una bendición estar aquí. Amén. Me voy a permitir leer esta porción de la Escritura, Palabra de Dios, amén. Ok, dice la Palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas, ¿quién? ¿Quién? Jesús. La cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían y viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a tierra las barcas, Dejándolo todo, le siguieron. Dios, aquí estamos. Un grupo de hijos tuyos, un grupo que anhela escuchar tu palabra. Permite, Señor, que nuestros corazones sean llenos de lo que hoy tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Bueno, este es un pasaje narrativo y déjame decirte que en todo lo narrativo es mejor como que ir desglosando, pintando eh, qué es lo que está sucediendo en esta porción. Y hay cosas que se leen entre líneas y que nosotros necesitamos, ¿sabes qué? Echar un poquito a volar nuestra imaginación. ¿En dónde está ocurriendo esto? Bueno, nos dice que en el lago de Genezaret. También es llamado mar de Genezaret. O sea, si usted ve en un pasaje el lago de Genezaret y en otro mar de Genezaret, es el mismo lago. Pero ¿qué está sucediendo en esta porción? Jesús ha comenzado su ministerio. Si nosotros leemos el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, nosotros podemos ver que Jesús, su popularidad empezaba a crecer. ¿Por qué? Porque empezaba a hacer milagros, empezaba a sanar enfermos, empezaba a sacar demonios de las personas y su fama estaba corriendo pues por todas las aldeas. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Bueno, ve a unos pescadores quienes habían terminado una larga jornada durante toda la noche de pesca. Ellos están lavando sus redes y pues quieren dejar todo listo para la siguiente noche, no habían pescado absolutamente nada. Digamos que fue un tiempo infructuoso, una velada en donde no hubo ganancia, Pedro era un hombre casado. Hermanos, nadie trabajamos por hobby, ¿verdad? Creo que si nosotros trabajamos es para adquirir algo para el sostén nuestro o de nuestra familia. Ahora, ¿Jesús conocía a estos pescadores? Sí los conocía, porque si nosotros leemos el capítulo 4 de Lucas, Jesús estuvo en la casa de Pedro sanando a su suegra. Y entonces, ¿estos pescadores conocían a Jesús? Sí, sí lo conocían, sabían de su fama, sabían, ¿no? Porque ellos vieron que estaba sanando enfermos y todo lo que se escuchaba. Pero te voy a decir algo, vamos a ver en el desarrollo de este pasaje, que no importa si yo escucho lo que Jesús hace en otro lado. No importa si yo puedo ver que Jesús hace milagros por otro lado. Mientras yo no esté implicado. Y entonces lo que nosotros leemos aquí, en esta porción, Dice que Jesús se invita. ¿Qué horas te puedes imaginar que eran? Si ellos trabajaron toda la noche, no sé, llegaron siete, ocho, nueve de la mañana, ¿no? A la orilla del mar. Están lavando sus redes. Y de repente dice que por allá sí se ve un tumulto de personas. Dice: es un gentío, una multitud pero iban a escuchar la palabra de Dios. Había un interés. Pareciera ser que en nuestros tiempos escuchar la palabra de Dios ya no importa. Hoy día estamos tú y yo aquí. Somos un grupo de personas y Jesús está hablando a esta multitud. Sin embargo, ante este, ante este tumulto dice que Jesús se incomodó y entonces se subió a la barca de Pedro. Se invitó solo. No le dijo, hey, Jesús, súbete a mi barca para que puedas hablarle a la gente. No, Jesús se invitó. Y Pedro en su crisis. Porque ni un solo pescado. Pero no solamente eso sino que Jesús le rogó, qué interesante, Jesús rogándole a Pedro. A veces Jesús al hombre nos ruega a nosotros como hijos, le rogó que por favor alejara un poco de la playa se alejara, alejara su barca para que pudiera hablarle y que toda la multitud escuchara como que no era el momento preciso para pedirle un favor a Pedro cuando usted está de malas cuando usted está frustrado cuando las cosas no le han salido bien cuando usted tenía expectativas de algo y alguien viene a su casa y quiere platicar con usted o dame chance Mire, usted está de humor ¿Cómo qué dices? ¿y a qué hora se va? sí, porque no estamos de humor no es el momento adecuado y entonces Jesús se sienta en la barca y comienza a hablarle a la gente Jesús pasa las siguientes horas hablando a la gente ¿cuánto tiempo crees que Jesús se sentó en la barca de Pedro para hablarle a la multitud? Y Pedro con las prisas y con su desánimo y con su frustración, ¿qué crees que quería hacer? Irse a su casa. ¿En qué momento permití que Jesús se subiera a mi barca? Se subió y lo ¡Ey! por favor, muévete un poquito Pedro, es que necesito hablarle a todos. Qué insensibilidad de Jesús. Para el momento en que Pedro estaba viviendo junto con sus trabajadores, compañeros de trabajo, los pescadores. Como que creo que si pudieras haber venido en otro momento hubiera estado bien. Sin embargo, pasan las horas y Jesús despide a la multitud. Y pasa algo extraordinario tú dices de veras Jesús no se daba cuenta cómo estaban los pescadores sí sabía. los observó los vio y aparentó que todo estaba bien pero dejando a la multitud dice que se centró en quién en los pescadores y particularmente se centra en quién en su líder Pedro pero se, se dirige a él no para hacerle una petición. Ya una se había subido a su barca y otro. Oye, Pedrito, échame la mano, mira, muévete un poquito porque quiero que todos escuchen. Oh, ¿no? Cuando voltea y lo ve a él, le dice, Pedro, boga mar adentro. Obviamente, yo supongo que eso le hizo crisis a Pedro. ¿Cómo en este momento tan particular que yo estoy viviendo? O sea, me pides Mar adentro. Jesús, no dice la palabra, ¿eh? igual lo pensó. Tú eres un carpintero. O sea, el experto en pesca, puesto que de eso vivo, ¿no? he crecido al lado de este lago, yo sé en qué momento es donde se debe de ir y buscar la pesca, ¿no? Tú vienes y me dices a mí, zapato a tu zapatero, no decimos nosotros. Sin duda le dijo. O sea, Jesús, tú carpintero, talla la madera, cepilla la madera más bien, ¿no? Cepilla la madera. Tú sabes cortar la madera, sabes hacer una silla, sabes hacer una mesa. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. A veces Dios entra a nuestra vida y pensamos que Dios nada tiene que ver en nuestra vida. Señor, no te metas en mi vida, yo sé lo que hago con mi vida, yo sé lo que hago con mi familia, yo sé lo que hago en mi trabajo, yo sé lo que hago en mi negocio, por favor, no te metas. No es cierto. Pedro sin querer y voluntariamente a fuerzas, Tuvo que escuchar queriendo y no lo que Jesús le decía a la multitud. Pedro cediendo y teniendo que tolerar. Quizás era muy educado y no le dijo al Señor Jesús. Porque quizás hay quien si le dice, ey, 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 te me bajas porque yo ya me voy. Óyeme, ey, bájate, no, no quiero que te subas. Sí hay gente que es así, pero respetó. Pero quizás por dentro lo que quería es, hijo, señor, pero ya acaba, ¿no? Y la gente que está, y la una, y las dos, y ¿sí, ¿sí o no? O sea, lo que queremos es que ya se vayan. Quizás también Pedro diría, a ver, esta es mi barca. Aquí yo mando. ¿Por qué vienes a darme órdenes? puesto que yo soy el jefe aquí. En un principio pareciera ser que Pedro se resiste y que no puede permitirse ir más allá, pero Pedro escucha las palabras de Jesús. Y hay algo en su mensaje que ha comenzado a mover lo más profundo de este hombre fuerte, robusto, recio y quizás hasta testarudo. Porque vio a Jesús haciendo milagro, un milagro en su suegra. Hermanos, es más fácil decirle a los demás, creen en Dios. Dios te va a escuchar. ¿Qué necesidad tienes? Mira, Él es fiel. ¿No es cierto? Pero es decir, a todos, menos a quién, menos a mí. Ya lo conocía, había visto y pensamos que Dios... Hace en todos todo, pero en mí no. ¿Y sabes qué me respondo cuando a veces como ser humano decimos es Dios escucha a los demás? A mí no, Dios le va a hacer el milagro, a, lo, a mí no. Creo que tiene que ver con un poco valor como personas. Que en este universo y en este mundo que es tan grande, yo insignificante, mortal, Dios no me puede ver. ¿No es cierto? ¿Me equivoco? Que yo no soy importante, parece Dios que dicen que por ahí existe. Sin embargo, en su palabra vemos todo lo contrario. Dios nos ve de manera individual Y a partir de este momento quiero pedirte algo No es la multitud a la que Dios le está hablando Es a mí Porque su palabra hoy es contextual ¿Qué es lo que Dios te está diciendo a ti? De manera individual no pienses, es que si estuviera aquí mí, sí, porque somos buenos para repartir. Pero Dios no es ajeno a lo que hoy día tú estás viviendo, a tu necesidad. Y Jesús le dice a Pedro, vamos, echa tus redes, boga mar adentro es atrevernos a hacer lo que nunca nos hemos atrevido a hacer. Ahora Jesús le dice, echen la red, dice el versículo 4, Pedro, boga, mar adentro y echa, echen las redes. Voy a leer, boga, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Mira, Jesús le dijo, boga mar adentro. No le está preguntando a Pedro. Ya se subió a su barca y ahora Dios, Jesús le está dando una orden a Pedro. Boga mar adentro, es un imperativo. Hazlo, es acción. No le dijo, oye Pedro, ¿Cómo ves? Mira, sería una buena idea que nuevamente echaras tus redes, métete al mar y vuelve a echar las redes. No, no le dijo eso. Boga mar adentro. Y echen en plural las redes para pescar. Qué difícil. Quizás cansados, cansados frustrados, desvelados, no pudieron dormir pero además el desánimo, el desaliento ¿no? teniendo cuentas que pagar cuatro horas, cinco horas escuchando a Jesús sin poderse mover porque pues era su barca y no se podía ir a descansar y ahora me dices tú boga mar adentro y echa tus redes cuando yo sé, en mi experiencia, porque yo soy maestro de la pesca, yo sé que es en la noche en cuando uno puede hacer la mejor pesca. Nosotros a veces le decimos a Dios qué es lo que Él tiene que hacer con nosotros. Señor, tú no sabes. Si tú hicieras, no, 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 es que en mi trabajo, uh, es muy difícil. Ya lo intenté, ya me esforcé. ¿Crees que porque tú me estás diciendo las cosas van a cambiar? No, 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 Señor. Sin embargo, Pedro obedece. Y Pedro lleva en acción la palabra de Jesús. Boga mar adentro, quizás incrédulo y a veces pensamos que Dios va a hacer todo en los demás menos en nosotros y cuando tenemos una necesidad no señor yo creo que tú en nosotros no puedes hacer un milagro pero bueno a lo mejor ahí hay un algo de fe y quizás Pedro tenía ese algo de fe Y entonces viene lo increíble, dice el versículo 6 Y hablan, y hablan, habiéndolo hecho, o sea Pedro llevó a la acción lo que Jesús le dijo Dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Y el verso 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca Para que viniesen a ayudarles de tal manera que se hundían. ¡Wow! ¿Pedro se imaginaba ese milagro que él necesitaba en su vida? Yo creo que no. En su suegra. no. En lo que él escuchaba. Pero de manera personal. No, yo creo que el Señor en mí no. Y sin embargo, Dios le mostró. Que estaba al tanto de lo que él estaba viviendo aunque quizás Pedro consideró que Jesús estaba ajeno de su frustración de su dolor de su cansancio de su pesar Dios estaba conectado de manera personal con él Eran tantos los peces que tuvieron que mandar pedir que, ¡hey, venga la otra barca, ayúdenos, no podemos! Y dice que las barcas se hundían. Digo, ¿podemos tener una imaginación de cuántos peces se necesitan para que dos barcas se hundan? Dios va a mover todo para hacer tu milagro. ¿Dónde estaban los peces cuando ellos salieron a pescar? Sin embargo, cuando en su palabra él dijo, boga y echa las redes, los peces llegaron. Y eso es lo que hace Dios en nuestra vida. ¿Qué va a mover alrededor nuestro? No lo sabemos. Pero Pedro obedeció. Quizás refunfuñando. Pero se dio el chance. Y el versículo 8 dice lo siguiente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¡Guau! ¡Wow! ¿Será que Pedro sabía que dudó del Señor en es tiempo perdido, pero no se lo dijo, Jesús no lo sabía, Jesús sabe lo más profundo de nosotros y quizás Él se miró como ¿por qué dudé? si es su palabra y de ahí Él vino y se arrodilló y se postró y dice que adoró a Jesús Jesús y por eso se reconoció pecado. Soy, soy un simple mortal. Pero tus ojos me han visto a mí. Pedro vio. Fue testigo ocular y presencial. Porque el milagro fue para él. ¿Qué milagro tú estás esperando? ¿Qué milagros tú has visto que el Señor ha hecho? Anteriormente Pedro había visto milagros de Jesús, lo vio en su suegra. ¿Por qué entonces dudó a la palabra de Jesús cuando le dijo, boga mar adentro? Nos es muy fácil dudar de lo que Dios puede hacer con nosotros. Dios dice que nos ama y que nos ve de manera personal. Sí mi esposo, sí mis hijos, sí mi familia extendida, Dios y yo. Yo tengo necesidades personales, Dios me conoce, Dios me ve, no está ajeno en el universo, sabe cómo me llamo y Él quiere subirse a nuestra barca. Pero Él no te va a pedir permiso, Él nos va a dar una orden, boga mar adentro. Él cayó de rodillas, cuando Dios hace un milagro lo único que nosotros hacemos es decir Señor me viste, tuviste cuidado me has sacado de ese momento, de ese lugar, me has dado provisión, qué sé yo, has visto por mis hijos, has tenido cuidado de mi familia, me has sanado en mi cuerpo físico, es reconocer que Él lo es todo. Acabamos de cantar Dios de lo imposible, ¿para quién? ¿para otros? no, para ti. O sea, dejemos de ver a los demás, yo vengo porque quiero recibir de Jesús esa palabra que es para mí Su palabra es esperanza, su palabra es acción, su palabra es verdad, su palabra se cumple Y si esta palabra está escrita en esta porción de la escritura Jesús te está diciendo boga mar adentro y atrévete a hacer cosas, ir mar adentro implica dejar la playa, la playa es sabrosa, es relajante, no es cierto, un coquito, dos negros al lado, tacos, tostadas, qué sé yo, uno no hace nada en la playa, no es cierto, po poca gente va a las profundidades, ¿por qué?, porque allá tendrás que nadar. Hay gente, aparte de Pedro, que ha adorado a Dios cuando siente su presencia de manera personal. Abraham es otro de ellos, en donde a sus 99 años, al escuchar la voz del Señor, es decir... Se le apareció a él de manera personal. Dice que adoró y se postró delante de él. Un anciano, podríamos decir. O sea, los ancianos ya también ya están vetados, ya están más para allá que acá. Y sin embargo, Dios lo vio. Y Abraham respondió en una actitud de adoración. Postrándose delante de él. Job. Fue otro que adoró a Dios. ¿Sabes en qué momento? Cuando su familia. Se murió. Cuando sus posesiones. Las perdió. Y dice que se postró y adoró. ¿Quién hace eso? No, nos postramos cuando el Señor me da. No cuando el Señor me quita. Y Job. Dice que se postró en una actitud de adoración. ¡Wow! Por eso es que Pedro, su conclusión dice, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Si sí somos hombres pecadores, pero es su misericordia y es su gracia en nosotros, no lo merecemos. Pero Él tiene tanto amor por nosotros que Él nos ve de manera personal e individual. Y otra cosa muy importante de esta porción, apártate de mí que, Señor, mira, tú y yo leemos la palabra. Leemos el Evangelio que son las buenas nuevas de Dios. Mucha gente que no conoce a Dios, lee el Evangelio y ¿sabes cómo ve a Jesús? Como un maestro, un maestro que hace, enseña, ¿no? Y lo ven como con filosofía, no Jesús el maestro, porque no han tenido un encuentro con Él. Pero ¿sabes qué fue la diferencia de Pedro? Pedro antes llamaba maestro a Jesús Jesús. ¿Sabes qué le está diciendo aquí? Hay un reconocimiento, en el Nuevo Testamento este Señor es la palabra Kirios ¿Sabes qué significa Kirios? Señor, ¿qué quiere decir eres mi amo, eres el Señor y dueño de mi vida Esa es la diferencia de reconocer tú y yo a Jesús como maestro o como Señor en donde si decimos que Él es mi Señor, entonces Él es mi amo y yo voy a hacer lo que Él me dice que yo haga. Aunque vaya en contra de mi voluntad. A veces si sí le decimos y no te metas porque tú no sabes. ¿Te entrego esto? ¿Te entrego esto? ¿Esto no, Señor? Pedro fue impactado. Y los versos 10 y 11 dicen. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador, pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Está fuerte, pero te voy a decir algo, cuando Jesús entra en la barca de la vida individual de cada quien, si sí nos dice boga mar adentro y echa tu red, Él no nos quiere en la orilla de la playa, Podemos estar nosotros en la orilla de la playa, pero frustrados. Sí, en nuestra zona de confort, enojados, porque las cosas no salen como yo esperaba. Pero ese boga mar adentro, no es que él va a hacer todo. Es que cada uno necesitamos trabajar. Nos va a costar. Pero la maravilla de ello... Es que Jesús está yendo con nosotros a la pesca. Y eso será mejor y de mayor bendición para nosotros. Y como dice ahí, la bendición fue tan grande por la, obedi por la obediencia de Pedro, aún en sus dudas, que tuvieron que llamar a otros para que también recibiera la bendición que era para Pedro. Lo que yo recibo de parte de Dios por mi obediencia, no solamente va a ser para mí. Porque otra gente a mi alrededor será bendecida por mi obediencia. ¿Que tenemos miedo? Sí, yo también he tenido miedo. Me veo años atrás luchando, te acepto, temerosa, con muchas cosas. Sin embargo, un día acepté el reto y bogué mar adentro. ¡Ay, qué difícil! Pero hoy yo digo, no me regreso. Hoy día mi condición es mejor que años atrás. ¿Qué quieres? ¿Cómo está tú hoy, tu presente? Dios sabe cuál es tu necesidad. ¿Queremos algo mejor? Necesitamos bogar mar adentro y echar nuestras redes. Pero Jesús va contigo. Él te lo está diciendo. Es su palabra. Y la palabra de Dios se cumple. Si tú te tomas de su palabra. ¿Has oído a Jesús? Ya vimos lo que era para la multitud. Quizás has escuchado milagros. Sanidades en otros. Pero hoy tú estás esperando tu milagro. ¿En qué quieres tu milagro? Dios sabe qué necesidad tú tienes. ¿Y qué estás esperando de Él? Quizás es trabajo. Quizás es ventas, negocios, familia, personal. A veces necesitamos la paz de Dios dentro de nosotros. Porque a veces ni nosotros con nosotros mismos nos llevamos. Estamos conflictuados con nosotros mismos y con los demás, y con Dios, y con la naturaleza, y con todo mundo, quizás esa es nuestra necesidad, quizás tu necesidad es tu familia, quizás tu necesidad son tus hijos, quizás es tu cónyuge, quizás es tu salud, ¿cuál es tu necesidad? Pero Jesús dice atrévete Y voy a amar adentro Te va a costar A ti Pero yo estoy contigo Y la bendición Ha llegado A tu vida si tú quieres ¿Cuánta fe tienes? ¿Tienes necesidad? Vamos a levantarnos Delante del Señor Él sabe cuál es tu necesidad yo no los conozco Yo sé que hay sin fin de necesidades Pero Dios sí Dile al Señor Actúa en mi vida Esta poquita fe que yo tengo La traigo delante de ti He argumentado muchas veces Señor Y te he dicho tú no puedes Esto no es para ti en esto se necesita algo muy particular pero Él quiere entrar y quiere actuar decídelo ahora es para ti la palabra cierra tus ojos, ponte de pie Nuestros argumentos son Señor Toda la noche me esforcé Invertí dinero Invertí tiempo No es que no me he esforzado Pero te has esforzado en tus fuerzas Mi hermano Y Dios quiere hacerlo por ti Que camines con Jesús Porque Él ha prometido que si tú caminas, que si tú obedeces, Él caminará contigo Así que el Señor te dice, boga, mar, adentro Gracias Señor por esta palabra Tu palabra es vida, tu palabra es acción Y tu palabra penetra lo profundo de nuestro ser gracias Señor porque tú estás comprometido con tu palabra no con nosotros pero si nosotros tomamos tu palabra y en tu palabra decidimos y vamos Señor la bendición, tu bendición es para mí y para mi familia, para los míos Señor ayúdame tengo miedo tengo dudas pero Señor tú vas conmigo No importa lo que vea Tú dices que tú puedes hacerlo En tus manos yo dejo mi necesidad Tómala Señor y muéstrame Abre mis ojos para poder ver Tu milagro en mí En el nombre de Jesús Amén Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313 92